0: Benvenuti a Vengo Prima Io. Vengo Prima Io? In che senso vengo prima io? Sto imparando a mettere me stessa al primo posto in aree della mia vita e vi porto con me. E bentornati amici in questo nuovo episodio di Vengo Prima Io. Oggi parliamo di auto body shaming. Che cos'è il body shaming? E soprattutto auto body shaming. In realtà un po' di anni fa avevo fatto proprio un video completamente dedicato al body shaming parlando sia del fat shaming che dello skinny shaming, quindi in caso ve lo metto nella descrizione dell'episodio. In breve che cos'è? Body shaming o derisione del corpo è l'atto di deridere e o discriminare una persona per il suo aspetto fisico. Quasi qualsiasi caratteristica fisica può essere motivo di body shaming e non solo i cosiddetti difetti come verrebbe da pensare. Una persona può essere vittima di body shaming anche per essere troppo perfetta. Fun fact, ho ricevuto body shaming di tipo diametralmente opposto all'interno della stessa giornata. Esatto, all'interno della stessa giornata ho incontrato una persona che mi ha detto che avevo preso peso e una persona che mi vedeva con meno peso. Quindi ormai mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro perché dico, vabbè, fate un po' voi, mettetevi d'accordo e poi mi fate sapere. Ma oggi non parliamo del body shaming che viene dall'esterno, quindi dagli altri, ma parliamo di quello che molte persone attuano su loro stesse. Ho notato spesso questa tendenza all'autocritica soprattutto con le mie amiche femmine, però anche in realtà con gli amici maschi che hanno una considerazione veramente molto molto bassa del proprio fisico e che non perdono occasione per denigrarlo e criticarlo in qualche modo. Mi aveva fatto riflettere un po' di tempo fa questa osservazione di una mia amica che mi diceva già mamma stavo notando che comunque tu hai un ottimo rapporto con il tuo aspetto, con il tuo fisico, è tipo una boccata d'aria fresca, cioè sentire una persona che non sta costantemente a giudicare, a criticare. E ci ho fatto caso a questa cosa, perché prima magari non non ci avevo fatto caso finché non ricevevo il feedback dall'esterno, cioè in realtà davo per scontato che tutti avessero chi più chi meno un rapporto abbastanza sereno, ecco, col proprio corpo. Certo ci sono cose che ci possono piacere di meno, cose che ci possono piacere di più, però complessivamente pensavo ci fosse una sorta di soddisfazione generale, invece no quindi mi viene spesso da pensare ad esempio le persone cosa possono pensare quando si vedono allo specchio più o meno accidentalmente nude l'ho notato perché poi ci ho fatto proprio caso a notare che cosa facessi io quando mi vedevo nuda che uscivo dalla doccia che mi cambio e mi ritrovo davanti a uno specchio e io mi faccio un hype non indifferente dico oh, ma come stai bene? ma oggi sei una stella però non, non me lo faccio forzando cioè proprio mi, mi vedo bene e quando dico queste cose soprattutto alle mie amiche dicono eh, ma tu sei già figa di tuo, c'è cioè il fisico, c'hai cioè le cose. Oddio adesso come sono io non c'entra niente perché veramente quello che conta e lo so che mh, è difficile entrare in questa prospettiva ma quello che conta è la percezione di noi stessi. Ci cioè, sono tantissime donne, ragazze, uomini bellissimi bellissime ma che non riescono a vedersi per quello che sono ci sono tantissimi casi ecco di, di vip di supermodelle stupende che però soffrono di body dismorfia e si credono brutte poi dall'altro lato ci sono persone non voglio dire brutte ma persone che per quelli che sono gli attuali canoni della società non ci rientrano in qualche modo ma che si ritengono dei dei scesi in terra e le persone che si ritengono non dico esageratamente fighe che poi si va a esagerare però le persone che hanno una buona considerazione di sé vincono paradossalmente a prescindere perché si percepisce la considerazione che una persona ha di sé cioè il caso della cantante Liso che è mh, abbastanza sovrappeso ma non gliene frega un oh, cavolo cioè magari un po' gliene frega ma non accetta di essere messa nella categoria di persone non attraenti o poco attraenti solo perché è sovrappeso come vorrebbe la società. Quindi sicuramente il rapporto con i nostri corpi è da migliorare perché denigrarlo non è funzionale per nessuno, ma in questo episodio non voglio parlare dell'autobody shaming nel senso di come noi trattiamo il nostro fisico in privato, ma del modo con cui pubblicizziamo il nostro fisico con le persone più vicine, spesso e volentieri i nostri partner. Perché molto spesso ho sentito, o dal vivo comunque, riportate questo tipo di conversazioni tra le mie amiche e i loro partner. Discorsi di puro body shaming, ma nei confronti di se stessi. Tipo, sono così grassa, brutta, lo celulito, i brufoli, smagliature, troppa pancia, cosce grosse, culo grosso, braccia flaccide, naso gigante, bocca piccola, capelli brutti e troppo magra, tette troppo piccole, culo piatto... Troppo alta e via così. Ma come fai a stare con me? Ci sono un sacco di ragazze molto più attraenti e questo episodio è dedicato proprio a questo tipo di discorsi, il self, l'autobody shaming nei confronti di altre persone. Ma qual è il motivo per cui molte persone spesso intavolano questo tipo di discorsi con i propri partner? Alcuni lo fanno perché hanno bisogno di costanti rassicurazioni sul proprio fisico e oppure hanno il terrore che l'altra persona possa arrivare a pensare queste cose in maniera autonoma e quindi scongiurano così questa possibilità dicendo guarda no surprises, niente sorprese, io già così, già ce li ho questi difetti, non è che ti svegli un giorno e mi dici ah ma tu c'hai i brufoli, io te l'ho detto dal primo giorno che c'hai brufoli quindi non ci penserò però qualunque sia il motivo di questo auto body shaming col partner, trovo che sia altamente disfunzionale. Ma perché? Perché? Perché magari per qualcuno può funzionare. Hanno il partner che costantemente dice ma no, ma guarda che se sto con te, ma no. Allora, ho ideato questo esempio mi è piaciuto un sacco quando ci ho pensato per rendere un po' l'idea. Allora, immaginate un commerciante d'arte, un gallerista, che appunto ha la sua galleria e riesce a vendere. un collezionista un importante quadro per festeggiare la vendita il gallerista va a cena col collezionista e durante la cena Inizia a dire frasi del tipo: "Guarda che hai fatto un acquisto del cazzo comunque, eh, quel quadro è una fregatura. Altri artisti sono molto più bravi e più economici". Ma poi "L'hai visto con questa luce? Si vedono tutti i difetti. Ma sei sicuro di essere un collezionista d'arte? Ma sei cieco che hai comprato sto schifo? Sei proprio un incompetente perché io non l'avrei mai comprato. E sei pessimo perché non riesci nemmeno a capire quando un oggetto è difettato". Come posso fidarmi di te? Sì, sì, fai sesso con me. Fatto di uomini. Quindi un completo boicottaggio e autosabotaggio della nostra vendita. Al okay, che il collezionista magari fino a quel momento... Se anche quel quadro avesse avuto uno o due difetti, non li aveva notati, non li aveva proprio visti, perché si era innamorato di questo quadro? Era bellissimo. Però, con un costante bombardamento di questo tipo che va sulla frequenza, quel quadro fa schifo. Guarda il difetto qua oggi, guarda quest'altro difetto che ho di qua. Quello di ieri sembra niente in confronto a quello che ho oggi, ma tu sei proprio scemo. Un costante, una costante trasmissione di questo tipo, poi qualcuno potrebbe veramente iniziarsi a fare due domande, è il classico esempio della persona gelosissima che fa discorsi col proprio partner del tipo guarda lo so che prima o poi mi tradirai, guarda che l'ho vista che con la tua collega ti fa gli occhi dolci, guarda che lo so che se potesse lei sarebbe già venuta a letto con te, io la vedo come ti guarda, la vedo che è una che ti spoglia con gli occhi, che ogni pausa pranzo ti vorrebbe tutto per sé e magari il povero partner non ci aveva manco pensato a questa collega, però dopo che c'è questa radio martellante di qualcuno che dice guarda che quella te fa gli occhi dolci, guarda che quella ci starebbe, uno inizia a far caso alle cose alle quali prima non aveva proprio fatto caso e vi sembra intelligente come strategia perché io ritengo che noi dobbiamo essere i nostri fan numero uno, anche se riteniamo che il nostro fisico non sia l'opera d'arte che in realtà è, dobbiamo fidarci anche in qualche modo della persona che ci sta vicino perché ci ha scelti e in parte più o meno importante ci ha scelti anche per il nostro fisico quindi sarebbe molto più sensato fare dei discorsi tipo ah oh, guarda ho preso questo vestito che mi sta proprio bene mi valorizza questa, questa e quest'altra parte vuoi vedere come mi sta fare discorsi più di hype del nostro fisico e qualcuno potrebbe dirmi eh Gemma io capisco ma riuscirò a pensarla così solo se quando perderò i tot chili oppure mi rifarò questa cosa oppure avrò la pelle pulita avrò il bubble butt Purtroppo, però, non funziona così. Anche perché tantissime persone che si sono rifatte anche tutto quello che volevano rifarsi, alla fine non è comunque aumentata la stima nei confronti di loro stessi. Io ho un ottimo rapporto col mio fisico, ma questo non significa che reputo ogni mia caratteristica la migliore in assoluto. Ci sono delle cose che preferisco di più e delle cose che preferisco di meno di me, ma non ci perdo il sonno nelle cose di me che non preferisco. E soprattutto questo non è un buon motivo per cancellare ciò che mi piace e valorizzare ciò che non mi piace di me piuttosto il contrario cerco di migliorare quello che ho il potere di migliorare senza fare maneggi invasivi e apprezzo il resto bisogna in qualche modo imparare a parlare e a considerare avere discorsi interni e a giudicare il nostro fisico come se fosse un bambino immaginatevi di dire queste frasi ai voi stessi di quando avevate sette anni già il body shaming arriva dall'esterno non mettetevi pure voi a criticare il vostro corpo E se lo critichiamo, se gli parliamo male, ma fa fa schifo pure oggi, anche oggi ho la cellulite, ma faccio proprio cagare, ma che schifo, e il bambino si, si indispettisce ancora di più in qualche modo, invece bisogna dare fiducia e dare stima al nostro fisico a prescindere una cosa ad esempio che non preferisco però poi dipende a volte mi piace a volte no è il colore della mia pelle in inverno solitamente divento molto 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 bianca quindi una cosa che mi è piaciuto fare ultimamente è farmi tipo le lentigginine con l'autobronzante che mi durano più o meno una settimana così anche trovo ancora più piacevole guardarmi anche senza trucco magari in inverno invece gli anni passati se um, in inverno non avevo il trucco mi vedevo molto molto bianca quindi tipo questa è una cosa che ho il potere di modificare anche se per un po' di me che non è eccessivamente invasivo e che mi fa sentire ancora meglio con tutto il mio corpo e basta col chiedere al nostro partner buio pesto per avere rapporti ravvicinati oppure no, oggi no, sono grassa Dobbiamo imparare ad essere i nostri fan numero uno e se malauguratamente ci troviamo con una persona vicino che ci fa body shaming, anche in quel caso, ma che dico soprattutto in quel caso, avere una buona stima di noi stessi fa la differenza perché impariamo a comprendere che le persone commentano in base a quello che è il loro modello del mondo e in base a quelle che sono le loro paranoie, che non hanno nulla a che fare con te. Migliora ciò che hai il potere di migliorare e vivi alla grande. Quindi mi rivolgo anche al 13% di ragazzi che ascoltano, se la vostra partner o il vostro partner vi fa pessima pubblicità del proprio corpo, mandatelo loro questo episodio. Quindi amici, per concludere vi chiedo di cosa parlereste voi con il collezionista della cena di, fos- di festeggiamento post vendita. Io non vedo l'ora di vedere le vostre recensioni, le vostre domande al podcast e vi chiedo di lasciare la valutazione di 5 Stelle che mi aiuta moltissimo a crescere. E noi ci vediamo al prossimo episodio, venite con me!